0: Провитание, сябры! Давненько мы не слышались. 17 сентября, это Денитив подкаст. Меня по-прежнему зовут Алексей Ткачук. Я по-прежнему автор блога Денитив и всего, что с ним связано. И это спонтанный эпизод, который я хочу записать из-за того, что... Телеграм тут в очередной раз э, обновился. И, короче, конечно, Телеграм постоянно рассказывает нам с тобой про революцию в эмоджи, в том, как люди обмениваются информацией и что-то подобное. И я с каждым следующим обновлением все больше не понимаю, а в чем, собственно, прикол. И об этом хочу с тобой поговорить. В последнем обновлении премиум-подписчики, такие элитные, как я, например, они теперь могут вместо звездочки возле имени аккаунта поставить любой эмоджи. Короче, любой смайлик могут воткнуть. Можно говорить смайлик, чего бы нет. Мы же олдскульный маркетинг. И там как бы ну, вроде бы это, как можно сказать, статусы в ICQ. И этот Типа прикольно, и можно загрузить свой любой смайл, сделать свой пак, это сделать буквально там за две минуты. Я себе загрузил иконку Denative, сокращенную буковочку D, поставил, хожу, радуюсь, правда не вижу, но другим, надеюсь, приятно на это смотреть. Это как бы самое революционное обновление в последнем Телеграм. Понятно, что это минорный апдейт, там еще что-то подъехало, какие-то... А, теперь премиум-подписчики могут ставить до трех реакций на одно сообщение. То есть можно поставить кому-нибудь э, какашку, дизлайк и блевотину, если вдруг это отключено и ты кого-то очень сильно не любишь. Э, но мне как-то грустно смотреть за вот такими развитием Телеграм в направление, как это назвать, не вайбера, не одноклассников, а, а направление, которое раскрывает потенциал мощности твоего устройства за счет количества анимации. То есть реально уже я читаю комментарии, что у людей, открывая некоторые чаты, просто зависает там телефон или ноут, потому что слишком много анимации вылетает, ну, прям вот в морду, и это все очень не круто, ну, то есть хочется сразу же запрещать просто вот эти вот а, блюющие эмодзи, которые на пол экрана появляются, не знаю, фонтанирующие, как они, ну, в общем, эродированные какие-то органы, которые выглядят, как, ну, в общем, вы поняли, и все остальное. Очень много. Ну, то есть, вроде бы Telegram — это такое место для комфортного общения. Ну, мне так казалось всегда. Крутой мессенджер, я его реально очень сильно люблю. Это основной канал связи, коммуникации, чтения. Все хорошо, но вот не хватает настройки выключить всю анимацию. Ну, то есть, типа, меня, человека, рожденного в 90-м году, это бесит. Я хочу это вырубить. Пожалуйста, дайте мне эту настройку тоже. Премиум функцию завезите. Не премиум, не важно. Просто... Очевидно, что многим людям это некомфортно. Уберите это от меня. А с другой стороны, у Телеграм ну, по-прежнему есть, скажем так, какое-то количество нерешенных проблем. Ну, то есть, да, у нас есть э, каналы. У нас есть чаты, у нас есть вкладки Этим всем теоретически Можно относительно комфортно Управлять, но это все по-прежнему Сложно, и тут вроде бы Уже давно Telegram выкатил Возможность листать каналы, ну как ленту А Когда ты от одного Переходишь к другому, я этим пользовался Наверное, примерно никогда, потому что не понимаешь Что там будет дальше и привык К какому-то такому потреблению контента Фрагментированному, то есть в этот канал Зашел, в этот канал зашел, почитал Все окей, я не прошу здесь ленту новостей Создать, потому что это ломает, ну, всю идею Мессенджера, хотя мне кажется, что Уже скоро, возможно, она и подъедет с тем Количеством контента, который здесь публикуется Фокусом на него все хорошо А, а с другой стороны У нас, ну, посмотрите, как копируются а, Функции из того же Берилл Берил приложение не новое, ему года два, тестировал давно, сейчас начал активно пользоваться сам. Каждый раз думаю, вот в этот раз я точно с этого дня начну, вот когда приходит пуш, и вот что происходит вокруг меня, то и буду выкладывать, буду здесь таким супер настоящим человеком. Я вижу, что все больше там и звезд даже подключаются, они постят из Берила посты потом тот же Instagram, что-то еще. И ну, потенциальный успех этого приложения можно пронозировать на основе того, как все остальные его пытаются скопировать. То есть из больших соцсетей его не скопировал западных, только Твиттер. Ну, по сути, ну, LinkedIn, я не думаю, что это будет делать. Но только Твиттер пока не сделал свой аналог берил потому что TikTok, TikTok Now теперь запустил, вроде бы даже отдельным приложением его будет делать, что вообще, на мой взгляд, не соотносится с самой идеей TikTok. То есть TikTok — это бесконечное развлечение с лучшим контентом для меня, а не типа, следить за друзьями. Ну, возможно, я не просто неправильно его использую. Там а, поколение там Z, миллениалы, хотя я сам миллениал, кто там после Z идет, альфа, по-моему. В общем, они по-другому используют а, вот это вот а, TikTok и друг другу тоже записывают какие-нибудь ролики. Но что-то мне кажется, что это в основном потребление чужого контента, а не запись своего. А, и тут, как бы, пожалуйста, TikTok Now. То есть это такой, на самом деле, большой слом в Развитии приложения, не думаю, что оно полетит Инстаграм тоже самое сделал В общем, все это делают И как будто это у них не полетит Ну, то есть, с формат Он прижился везде Я про это еще хочу поговорить А Берил, идея в том, что контент рядом находится с таким же всратым, как это, ну, то, что ты выкладываешь. И типа здесь все супер настоящие, все вот такие, какие они есть, и никто не делает что-то, ну, идеально. Вот, точнее, некоторые пытаются, но фильтров нет, ничего нет, и как бы это сложно. А, тот же Инстаграм, ну, вот он сделал эту функцию, которую можно публиковать с двух камер. Ну, вот, окей, этот новый режим камер по сути. Но сказать, что если там Инстаграм мне будет присылать такие пуши я буду это публиковать. Ну, нет. То есть, это идея приложения вообще в другом. Это нельзя скопировать идею приложения и себе перенести. А, и как бы я не думаю, что это у кого-то полетит, кроме самого Берила. А вот по поводу него я на самом деле до сих пор не сформировал какую-то ну, идею, как это будет развиваться дальше. Потому что каждая мысль по поводу Берила, что там требуется поправить, кроме багов. Потому что Наверное, три фотографии из четырех, которые ты делаешь, выкладываешь, они не публикуются с первого раза, и надо ее перефоткать и выложить еще раз. Это, ну, честно, раздражает очень сильно, потому что особенно если какая-нибудь удачная получилась фоточка, ты ее хочешь выложить, а она как бы фигушит. Это такой типа полароид, но ни хрена не полароид, потому что не каждая фотография реально публикуется. Ну, может быть, это специально так, что, типа, ты устал, и потом сделан по-настоящему живую фотографию, а не постановочно. Какая-то такая идея. Но когда ты начинаешь думать, про развитие этой платформы думаешь, ну, можно старые посты в аккаунте показывать, потому что аккаунт состоит просто из фотографий для, ну, для чужих людей и какого-то короткого бива, ничего там непонятно. А там статистику, ну, статистика, ладно, это, это мои загоны, ничего там подобного нет. И каждое обновление, каждое развитие функциональности, оно ведет как будто бы к смерти самой идеи минималистичного простого приложения, в котором ты просто выкладываешь фотографию своей собаки, кто-то выкладывает фотографию котов, детей. Ну, короче, если у тебя есть домашнее животное или дети, ты уже выигрыша, потому что тебе есть плюс-минус всегда кого-нибудь сфотографировать. Лучше, конечно, домашнее животное, на мой взгляд. А остальные люди проигрывают, потому что, ну, реально, процентов 60-70 контента, который я вижу в ленте, это ноутбуки. Ну, когда ты подписан на маркетологов, маркетологи подписаны на тебя, все работают, и, типа, постоянно фото, фото ноутбука. Окей, все люди работают, все заняты, приятно это а, понимать. А, вернусь к сторис. Хотел про них поговорить, потому что вот как будто бы в Телеграме не хватает чего-то сторис форматно похожего, то есть кружочки, пожалуйста, дайте мне туда записывать. Что-то еще не в основную ленту, а вот как будто, ну, аватарки для этого предназначены, как будто хочешь, вот реально как будто для этого есть запрос у, ну, у общества, у меня, у пользователей. Уверен, что если просто эти кружочки начать записывать как сторисы, вот так вот, хотя бы вот такая базовая история, это уже может быть прикольно, это уже будет разнообразие, особенно для авторских телеграм-каналов. Для брендов это будет дополнительный геморрой, потому что им и так не сильно понятно, что здесь публиковать. А еще и сторис начать, ну, кружочки сторисные, то сразу как бы кранты Потому что реально туда нечего будет заливать. А еще если бот там не будет работать... Ну, короче, есть нюансики, и это будет реальный челлендж для команд, которые будут разрабатывать контент-стратегии контент для такой штуки. Но функции нет, непонятно, будет она вообще, опять же, или нет. Поэтому, ну, типа, что здесь обсуждать. Но хотелось бы. С другой стороны, у Telegram как будто и так все есть. Ну, то есть, ты туда заходишь, там все клево. <смех> Прям все хватает Чего еще добавить <смех> Это также, мне кажется, Инстаграм в какой-то момент Был таким приложением, в котором все и без того Хорошо, ну там были запросы Типа добавить сториз, а, точнее Ссылки в посты, но не думаю Этого по итогу никак не произойдет А дальше разработчики Ну нет, мы же сидим, что-то делать надо Надо продукт развивать. акционеры требуют Марк Сутерберг, тут ходит и говорит, надо повышать Количество денег, которые вы зарабатываете Я за вас заплатил, заработал, но все равно еще хочу а, И они начали усы Совершенствовать приложение. И, и в итоге, ну, из последних пары лет развития Инстаграм, я вот помню, когда я начал впервые писать про обновление Инстаграм, кстати, наверное, был одним из первых, кто про это начал писать, знаешь, как сам себя не похвалишь, никто не похвалит, а, про утечки, про вот это вот все, потом подхватили, и а, тогда каждое обновление это было вау. Помню, как мы обсуждаете стикеры, стикер вопросов, классно, как его можно применять, стикер голосования, ага, а вот это, вот это, то есть это реально было штуки, которые такие, вот это хорошо, мы будем это использовать, будем делать. Последнее обновление, но ну, я про них пишу, я про них все знаю, я вижу заранее сливы и как бы понимаю, в какую сторону ветер дует. И как-то так, пофигу. Может быть, это такая же история, как с условными айфонами, когда там 4, 5, 6, 7, не знаю, 8, даже 10, это, вау, типа новый iPhone, все их обсуждают, с каждым годом все меньше. Ну, потому что... Устройство стало и так настолько классным и хорошим, в нем все и так есть, что в принципе я его там поменяю через два года условно, и, или там три, и будет у меня просто новый телефон, и я буду им пользоваться, все, все круто. А также возможно и многие приложения достигают своего уровня развития, в котором Прекрасно, просто не трогайте, у нас и так все хорошо. И разработчики все таки надо что-то доделать, надо вот что-то еще добавить. Потому что, но ну, если говорить про мейв, то у нас очень большой план по дополнениям, по развитию, по тому, что еще требуется сделать, и типа рук на все не хватает. А, но это пока, то есть такая ситуация, она не бесконечна, потому что, мне кажется, нельзя развивать продукт бесконечно. И когда развивается продукт бесконечно, мы получаем второй, не знаю, Photoshop, в который ты заходишь. Я вот честно, я не умею пользоваться фотошопом нормально. Ну, то есть Иногда я там вырезать картинку, я использую какой-нибудь сервис, этот как Remove Background, который заходишь, кидаешь, он убирает. Сейчас на айфоне можно выделить пальцами, или что-то еще отредактировать проще, где-то там фильтрами или какими-то отдельными приложениями. То есть, слишком сложный софт для меня. Ну, я вот прям серьезно, это одна из немногих вещей, которые я не смог побороть, не сильно хотел. Типа, Photoshop прекрасно без меня. Ну, то есть, делать какой-то коллажик в Photoshop это как будто бы, ну... Не знаю забивать реально а, гвозди этим микроскопом То есть слишком сложная штука но он мне конечно же стоит а, конечно же куплен платно да разумеется а, такие дела вторая штука которую тоже хотел обсудить в этом эпизоде а, тутакар выпустила свой аналитику аналитический отчет под падение рынка реклама в России и в первом полугодии падение составило 6% от уровня 2021 года. И вот я сколько мнений не читал, все сходятся на том, что это, ну, сказать, что оптимистический анализ, прогноз, оценка того, что произошло, вообще ничего не сказать. То есть, там скорее сходятся эксперты в цифрах в районе 20%. Я тоже думаю, что это такая, ну, общая цифра по рынку, и во многих категориях она может быть значительно более высокой. Ну, если просто так вот подумать, из чего состоял рынок рекламы, из кого и из чего. То есть рекламодатели... Безумное количество ушло, ну то есть в России нет такого количества компаний, которые смогут нарастить бюджеты в разы, чтобы компенсировать уход, не знаю, Икеа, Колы и прочих-прочих Хотя может там Колы сейчас переименовавшись в Добрый тоже начнет валивать бюджеты, чтобы рассказать, что вот это настоящая Колы и покупайте ее, фиг его знает Но куча компаний ушло, ну то есть там реально сколько, несколько тысяч, по-моему Западных брендов компаний из России Ушли либо приостановили свою деятельность И это, это все рекламные бюджеты <laughs> То есть это все рекламные бюджеты Которые ничем пока не компенсированы Поэтому в этом плане уже никакие Ни 6% С другой стороны ну, Если посмотреть на инструментарий У нас отвалился Google У нас отвалилась рекламная платформа Фейсбука и это уже как бы ого-гошеньки, потому что Facebook с Google, по-моему, на американском рынке, там, занимает примерно половину всех бюджетов. И это как бы действительно так и есть. То есть Google, ну, я не, не могу сказать, что не видел пока, точнее, сейфера аналитики, что люди перестали пользоваться поисковиком от Google и перестали сидеть в Ютубе, Они по-прежнему сидят и там, и там. И Яндекс своей поисковой системой не может компенсировать нужное количество бюджетов, потому что, ну, если представить, что там примерно половину рынка Google поиской занимал и продолжает сейчас занимать, как бы, то если бюджеты из Гугла все ушли в Яндекс, чего, как бы, я пока, честно говоря, не видел, то там просто ставки должны вырасти в разы, потому, ну, потому что количество людей не увеличилось. А там и так уже было ну, как бы коробочка полна. И если смотрим на Facebook, ушедший рекламный инструментарий и Google ушедший, то компенсировать это просто нечем. Ну, то есть, ну, буквально нечем. Да, аудитория, какая-то часть вернулась во ВКонтакте. И они говорят о том, что цифры выросли. Но это не в разы. И там даже не двузначные проценты роста активности, роста а, количества аудиторий. Ничего там такого нет. Да, бюджеты туда переходят а, и там растет. Но это не то же самое, что все, кто запускал рекламу в Инстаграм, перешли запускать рекламу в ВК. Нет. Это большие цифры. Кроме того, ну да, у нас начала появляться рекламная платформа Telegram. В какой-то момент реселлеры решили, ну, прям демпинговать и сделать входящее вот это вот пополнение от 10 тысяч рублей Тут, кстати, забавно, что я успел пополнить, оплатить счет за там, 13 тысяч, получается, 10 тысяч плюс комиссия плюс НДС, но его что-то очень долго принимали, в итоге повысился бюджет до 3 тысяч евро минимальный, а с учетом НДС комиссии там все 4 300, и его не одобрили. Ну, то есть мне сделали возврат, и я не успел запустить рекламу в Телеграм, хотя если бы мне создали кабинет, то я бы мог и дальше пополнять на любые суммы, где было бы жить комфортно и приятно. Ну, как бы не повезло, не фартануло, очень грустно. Но, общаясь с коллегами, очень немногие торопятся туда заносить бюджеты, потому что, ну, одно дело, там, потратить десятку тысяч рублей и, там, протестировать, посмотреть, человек вообще как работает и начать тогда вообще предлагать клиентам какую-то эффективность. Другое дело, когда ты приходишь к клиенту и говоришь, слушайте, надо потратить больше 200 тысяч рублей, там, 250 получается, на то, чтобы, это только медиабюджет, а на то, чтобы протестировать новый канал. Очень немногие соглашаются на это. Ну, то есть, да прям, ну, вот когда ты только ищешь какой-то подход, не выйдет этого. Да и сама эта реклама, она тоже, как бы не просто это бюджет потратил, ты 240-250 тысяч рублей и тебя все полетело. Ты не можешь вести аудиторию себе на ресурсы, либо делать Telegram-бота, которого надо артевать и инвестировать в его разработку, либо тебе надо сделать телеграм канал и контент для него. А контент для телеграм канала делать, в принципе, нелегко, и каждый подписчик может обходиться там в 100 рублей. Ну, в целом это не цифра, которая должна удивлять в телеграме, Все сильно зависит от ниши и там, от аудитории, но эти цифры могут быть и выше. Могут быть и ниже, конечно, не спой. Но надо для этого делать контент Соответственно, как бы ресурсы на развитие этого направления и теста они в разы больше. То есть в месяц это будет, скорее всего, прайс X2 как минимум. Если мы говорим про агентство, которое может делать контент для Telegram, то ну, серьезно будет там 200 тысяч заведения легко, скорее больше. И получается, что такое, давай мы протестируем Telegram в условиях турбулентности рынка, так это красиво называют, в условиях кризиса, в условиях стагнации всего, и потратим сюда полмиллиона в месяц, и будем это делать месяца 2-3, понять, будет это эффективно для нас или нет. Прекрасно, да? Когда я так говорю, уже не очень-то и сильно хочется. Поэтому бюджеты, конечно, в Телеграм уходят, но на посевы, на посевы блогеров у меня, допустим, посевы приходят, и, и как бы это все прекрасно, все зарабатывают, всем выгодно, аудитория может ставить свои дизлайки, какашки, все, в общем, в плюсе. Но как бы я не верю в то, что 6% только упало, скорее 20%. А если подумать, что падение 20% рынка рекламы, ну, как бы кажется, 20% цифра достаточно большая, но это значит, что... Ну, усредненно каждый стал зарабатывать на пятую часть меньше, и это как бы очень большие цифры, потому что, ну, если бюджетов стало на пятую часть меньше, значит и людей условно требуется на пятую часть меньше как минимум в работы в индустрии, то есть можно говорить о том, что рынок будет падать дальше, и по результатам года там будет, не знаю, 30%, а то и больше, и, ну, это… Треть людей осталось без работы, либо останется без работы, либо прайсы сильно уменьшается, либо э, уменьшается значительно э, зарплата. То есть это ну, прям большой кризис в отрасли. И вот он ходит между нами, вот рядышком прям ходит. А его как-то не чувствуется Ну не знаю, может я в каком-то вакууме живу Я тут весь себя digital блогер и так далее Но как будто не долетает От таких панических настроений Вот это удивляет То есть все вокруг падает, все в итоге становится хуже Но все в целом-таки ну, вроде нормально Я видел исследования от там, ребят Которые занимаются опросами агентств и так далее У очень многих наоборот выросли оборота И как-то это все между собой не синхронизируется То есть а на что деньги тратить сейчас? То есть, куда сейчас тратится медиабюджет? В RCA, в не знаю, наружку начали уходить в радио, в телек. Очень многие рекламодатели туда не зайдут, потому что для них эти инструменты ну, просто либо супер дорогие, либо супер неэффективные, ну, потому что там нет возможности сегментировать аудиторию. Блогеры, ну, тоже, по сути, как класс рекламы в данный момент очень сильно страдает. и, Ну, не то, что уничтожен, но в Инсту многие не боят. Но ну, многим запретили юристы заходить и работать, хотя это как бы ничего противозакона в этом нет. Но тут же у нас еще маркировка рекламы прилетела. Вообще потрясающая штука. Тут меня скинули, что вроде бы уже появились эти ОРД или РДО, Оператор рекламных данных, ОРД Которые уже можно как бы подключаться Использовать, вот хочу после эпизода Как запишу, выпью чайка с булочкой И потом сяду, хочу разобраться Посмотреть, какие они есть И попробую туда зайти, потому что Ну так-то я рекламу публикую, ее по-хорошему уже надо маркировать Клиент начинает немножечко интересоваться Спрашивать, что вообще мы будем с этим делать И все-таки, ну Давайте разберемся позже Вот, давайте позже разберемся Потрясающе, потрясающие времена не хотел я в них оказываться никогда, как и все из нас, Ну вот так и живем Короткий подкаст записал, сейчас я вернулся в Рабочий Рус, а тут две недели отпуска было До этого была активная стройка, думаю, что сейчас эпизоды будут выходить значительно более регулярными Потому что, как оказалось, когда ты пишешь эпизод и, в принципе, подкаст сам То намного проще сесть и просто такой, что бы не записать, давай запишу и записывать. И, скорее всего, основные силы в развитии именно подкаст-направления буду инвестировать в свой в подкаст А полусладкий, наверное, уже полностью точно закрыт. Я вроде бы уже и раньше говорил, что он прикрыт. А потом вроде бы думал внутри, сомневался. Но сейчас смотрю, что шансов на его возрождение в регулярном режиме ну примерно там, 1%. Потому что нулевая вероятность – это очень э, амбициозная цифра а делать его нерегулярным, ну, тупо, на мой взгляд. С продажными блогерами разберемся. Верю в то, что сможем делать его более регулярным, а не раз в 1, 2, 3, 4 недели, как выходит сейчас. На этом все. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой. Надеюсь, на следующей неделе. Пока.